0: Estar en la política es nadar a contracorriente todo el tiempo. Y si eres mujer, lo es aún más. ¿Qué lleva a una mujer a meterse en ese mundo? ¿Cómo lidia con los ataques? ¿Y puede desconectarse a ratos de su chamba? Todas esas preguntas me intrigan y por eso quise invitar a una política mexicana que está comprometida con las mujeres. Porque me interesa que conozcamos esas voces que están detrás de las políticas públicas que nos impactan a todos. Lía, bienvenida a Sensibles y Chingonas.
1: Muchas gracias por la invitación. Qué emoción estar aquí.
0: No, estoy emocionadísima. ¿No sabes eh, cuánto tiempo había pensado en, en invitarte, en tenerte aquí para poder platicar? Eh, admiro muchísimo tu trabajo. Muchas Te gracias. sigo en redes sociales. Creo que soy esa persona muy intensa que siempre está aplaudiendo todo Estoy, de hecho, pensando mudarme a tu alcaldía. Eh, eres bienvenida. <risa> eh, vivo, vivo en la Coctemoc, pero bueno, está bien allá en la Coctemoc, pero... Admiro muchísimo tu trabajo. Entonces, Muchas gracias. Me parece importantísimo traer a mi podcast a mujeres que están haciendo la diferencia en este país. Y, y bueno, no es ningún secreto que, que la política es complicada y bastante desgastante. Así que quisiera preguntarte. Y más en estos tiempos. Y mucho más en estos tiempos. ¿Pero qué es lo que te mantiene con fuerzas a seguir ahí? Mira, primero que me gusta muchísimo el servicio público. La verdad es que me encanta.
1: Tengo vocación de servidora pública, disfruto muchísimo desde que una persona me diga gracias por arreglarnos la calle, gracias por arreglar este bache, gracias porque me pusieron la luminaria eh, o que en los recorridos gente se me acerque como me ha sucedido. Pues yo, yo estoy mucho en la calle, voy mucho a las colonias y que se me acerque gente a decir, híjole, la verdad es que mi colonia sí está distinta. Eh, si sí se ve distinta, si sí se ve el cambio de gobierno, si sí se ve el esfuerzo que se ha hecho. Y eso, sin duda alguna, es vitamina pura. Y desde ahí hasta poder ayudar a una mujer que lo necesita, poder reabrir las estancias infantiles y que los niños vuelvan a tener espacios de cuidado y atención infantil seguros. Eh, y, y que madres trabajadoras me digan, el otro día que inauguramos una estancia infantil, una mamá nos decía, pues yo dejé de trabajar en la pandemia ¿no? como muchas y no había podido regresar porque no tenía dónde dejar a mi criatura y ya lo puedo dejar en esta estancia infantil. Eso sin duda alguna es lo que me mueve pues, a seguir dando todos los días la ardua batalla porque sí es difícil sin duda, más insisto, más en estos tiempos. Pero la satisfacción de cambiar vidas o de mejorar la vida de las personas para mí no tiene precio.
0: Y eso yo creo que es lo que te hace distinta a otras personas que están en cargos públicos. Yo siento que la gente, esa es mi percepción, se siente escuchada y se siente valorada. Pues eso intento. Sí intento estar
1: cerca de la gente, escucharla, atender las demandas. Estoy en muchos chats de vecinos. Siempre que voy a una colonia pregunto ¿Hay chat de vecinos? Métanme. Entonces, te verás, Sí. Sí, métanme. Yo voy a contestar. ¿No? Y estoy en muchos chats de, de distintas colonias atendiendo las demandas vecinales, explicándoles qué sí compete a la alcaldía, cuando algo no le toca a la alcaldía hacerlo, pero sí a qué instancia le toca. En fin, y, y sí, por supuesto, tratar de escuchar a la gente. Eh, a veces las demandas no se pueden cumplir tan rápido. Hay otras que sí, pero tratar de atenderlas y de, en los temas fundamentales que tiene que atender una alcaldía, tratar de estar ahí. Y soy alcaldesa de 24-7. Soy de tiempo completo, me gusta, me apasiona. Este, y la verdad es que
0: pues no me cambio por nadie. <ríe> Híjole, pero sí está muy fuerte porque esto que mencionas, para todas las personas que viven en tu alcaldía, estoy seguro que estoy segura que hay un tema que para ellos es importante. ¿No? entonces, ¿cómo también tú dices estos temas son más importantes que lo otro. ¿Cómo pones esa prioridad?
1: Pues mira, primero, entre los temas que sí le tocan, que sí le competen a la alcaldía, y hay algunos otros que no. Por ejemplo, una, un, una problemática muy constante que nos la transmiten tanto en redes sociales como en mi como en los eh, grupos en los que estoy es la movilidad. Y la movilidad. O sea, es que esta zona es una zona de mucho tráfico. Híjole, chin, no hay, no, no, no compete a la alcaldía. Tenemos, para empezar, nosotros no estamos facultados para multar a los coches mal estacionados, ¿no? Entonces tenemos que pedir apoyo a la subsecretaría de tránsito. Este o nosotros no estamos facultados para dictar políticas de movilidad, eso le toca a la Secretaría de Movilidad del gobierno de la ciudad. ¿no? De Entonces esa parte es una parte en la que sí trato de explicarles y de decirles, este, eh, pues esto no lo podemos atender. Ahora, de las cosas que nos tocan a la alcaldía, eh, pues cualquiera me parece importante. Primero, hemos tratado de reforzar el tema de seguridad y aunque la función principal de seguridad está en el gobierno de la Ciudad de México, está en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nosotros hemos reforzado con más presencia policial, eh, con más eh, patrullas, con más, eh, con más este, cámaras de Los videovigilancia. Con puntos Violeta también con puntos violeta cámaras de vigilancia. Hemos triplicado el número de cámaras de vigilancia, por ejemplo, eh, patrullas pasamos de, 30 y de 35 a 81 patrullas y cuatro motopatrullas y los policías los aumentamos en un 33 de 408 a 540 policías. Entonces eso que bueno, pues sí hace una diferencia eh, importante. Entonces tratamos de atender temas de seguridad, atender los servicios públicos, que es algo que la gente lo pide mucho y recuperar los espacios públicos que te lo juro que nos los dejaron hechos pedazos. O sea, recuperar espacios públicos que a los justo que hoy estamos interviniendo y que nos los entregaron en muy malas condiciones, pero que la gente hace uso de ellos, que la gente los pide. Entonces, ¿cómo priorizar? Eh, primer, y, y el otro tema que para mí es muy importante, el tema de mujeres. Para mí las mujeres, pues cada quien camina con sus causas. Y para mí esa es una. Es, o sea, es una causa sin la que yo no me podría explicar mis años de servicio público. Y ahí sí hemos tratado de trabajar fuerte en dos vías. Primero, eh, en la de apoyos a mujeres, porque la reducción de la violencia contra las mujeres sí pasa por el empoderamiento de una mujer. Una mujer que no tiene independencia económica no puede moverse de un círculo de violencia. Para moverte de un círculo de violencia necesitas tener cómo con qué y dónde, Entonces... Primero, eh, regresar programas como las estancias infantiles que permiten que una madre, que una mujer pueda ser independiente, que pueda ir a trabajar tranquila y a buscar un ingreso. ¿no? Tenemos un, este, un apoyo también a jefas de familia solas, que son esas a las que en la pandemia nadie las volteó a ver y se tuvieron que volver cuidadoras, enfermeras, educadoras, encargadas de la casa y de salir a buscar el sustento. Y los Psicólogas, sí, ¿no? Sí, este, sí. sí.
0: Eh, Todólogas. Uh -huh. y, y que encima de todo, las mujeres son las que más sufrieron durante la pandemia y que siguen sufriendo. Y que o sea. siguen
1: sufriendo y que además los datos, no solo de México, los datos a nivel global reflejan que el impacto en todos los sentidos fue más fuerte para la mujer, que incluso eh, la pérdida de fuerza laboral fue mayor para las mujeres, que para los hombres, es decir, mucho más mujeres que tuvieron que renunciar a su
0: trabajo o claro. perdieron su trabajo que hombres. Sí, porque ¿en qué momento cuidas a tus hijos y en qué momento te vas a trabajar? Ahora, es, esas, es lo que o sea, hace rato. esas
1: que además son jefas de familia solas, o sea, que, que se encargan de llevar el sustento y de la casa, a esas mujeres las hemos tratado de apoyar con un apoyo de nueve eh, de mil pesos anuales repartido en, eh, de manera bimens bimensual. El año que entra lo vamos a subir vamos a subir el monto a 12 mil pesos eh, porque pues, la inflación pega en los bolsillos uh -huh. y, y de darles un apoyo que puede hacer una diferencia. Y la verdad que tenemos testimonios increíbles desde aquellas que dicen híjole, yo con esto pude comprar eh, los tenis de mis hijos, no uh -huh. hasta las que dicen yo con esto pude invertir para volver a echar a andar mi negocio que había eh, dejado sin funcionar en la pandemia. Y esa es una enorme satisfacción. Hemos hecho eh, una y vamos por la segunda feria del empleo solo para mujeres. Es decir, vamos por nuestra sexta feria del empleo, pero solo para mujeres es la segunda. Y una de cada cuatro personas que han asistido a la feria han encontrado empleo. ¡Qué increíble! Entonces, eso también ha sido muy padre. Hemos acercado a las mujeres cursos de capacitación, hemos acercado a las mujeres eh, cursos de, este, de, ahora sí que, de emprendimiento. Hemos acercado a las mujeres ese tipo de proyectos que les pueden dar confianza para arrancar de nuevo la posibilidad de un crédito, es decir, que tengan cierta independencia. Y por el otro lado, atender el tema de la violencia, que eso lo hemos hecho, pues mira, desde con los puntos violeta, que llevamos 138 puntos violeta, que eso, esa es una idea que surgió en la alcaldía Miguel Hidalgo, eh, le echó a andar el, el alcalde y con Alessandra Rojo de la Vega que, que la verdad que fue la idea, honor a quien honor merece, y que cuando yo la vi le dije, yo quiero, capacítanos, y tenemos ya 138 puntos Violeta, que son desde eh, espacios de la alcaldía, los, nuestros 16 mercados, eh, tres estancias infantiles, una papelería, eh, restaurantes que se han sumado a este proyecto. Proyecto que no tiene ningún costo, ¿no?, pero que lo que implica es que en esos lugares donde hay un punto violeta, cines también, centros de entretenimiento, hay personal capacitado para poder atender a una mujer que recurre que recurre a ellos. Y hemos atendido ya a través de los puntos violeta como a 70 mujeres. Tenemos la línea aliada con Fundación Origen, eh, que, este, que es una línea. Yo la eché andar a nivel federal cuando estuve en el gobierno federal. Morena la canceló como, como todo destruyó como todo. <risa> este. Entonces yo la reactivé en Álvaro Obregón y hemos tenido ya más de 1.700 mujeres atendidas en la línea aliada con asesoría psicológica y asesoría legal gratuita. Hemos atendido en contacto mujer a 5.800 mujeres. Contacto mujer son nuestros elementos de la policía, hombres y mujeres capacitados que acuden a una llamada de una mujer, a auxiliarla, a resguardarla, a protegerla e incluso acompañarla a hacer su denuncia. Entonces, sí le hemos centrado a este tema. Eh, hicimos también, hicimos la primera alcaldía en hacerlo, un refugio para mujeres con recursos 100% propios. Eh, un refugio para mujeres que se llama Casa Aliada Bania, porque tuvimos, hemos tenido tres feminicidios en Álvaro Obregón en este año. Uno de ellos, el primero de ellos, fue el de Bania. Y, pues, una de las medidas de no repetición es justamente mm -hmm. tener espacios a los que hoy el gobierno federal les ha negado todos los apoyos. Sí. Entonces, creamos este refugio, Casa Aliada Bania, eh, que operamos junto con Fortaleza eh, y que, y que eh, tenemos ahorita eh, junto con, eh, co con una organización muy seria que lleva 28 años operando refugios para mujeres. Entonces, no es inventar el hilo negro, es trabajar con quienes ya saben. Y hemos tenido ya ahí... Eh, hemos tenido ya, ya aproximadamente como siete núcleos familiares. Ahorita tenemos cuatro. Bueno, no sé. Si ahorita por la semana pasada teníamos cuatro. Y eso sí es salvar vidas, porque son mujeres que sí están huyendo sí, de violencia sí, 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 feminicida.
0: Sí. Es de o me voy ahí o me sí. van a matar. Y el año que entra
1: lo que tendremos es además un apoyo para las mujeres que salen del refugio eh, para que puedan pagar los primeros meses de renta. Y, y, los, y un apoyo escolar para los hijos. Es decir, un apoyo que las acompañe para que verdaderamente puedan salirse sí. del círculo de violencia. O sea, cuando una mujer es violentada, hay eh, un reto brutal en que pueda salirse de, 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 de ese círculo de violencia, no solo eh, por codependencias ¿no? creadas, sino porque muchas veces no tiene... Eh, una red de apoyo que le permita hacerlo. Entonces queremos en la alcaldía ser parte de esa red de apoyo a las mujeres.
0: Y a ti, en, en lo personal, ¿por qué te mueve tanto esta causa? ¿Por qué te mueve tanto ayudar a las mujeres? Mira, yo creo que uno en la vida, ahora sí que yo creo que una vida, uno en la vida trae sus causas, sí, nace sí, con sí, esas causas totalmente. y lo que haces es descubrir cuáles son. Sí, porque no, no creo que todas por ser mujeres te importen no, las otras mujeres. De hecho, no, hemos visto a muchas mujeres... A una jefa
1: de gobierno a la que las mujeres le valen gore.
0: Exactamente, que todo el movimiento feminista no las escucha, no las... Ups, nos ponen vallas exactamente. y nos echan gases lacrimógenos. Sí, totalmente.
1: Entonces... Eh, eh, yo, que, yo, a mí, yo creo que... Eh, en algún momento de mi vida lo descubrí. Desde, yo, la primera vez que tuve contacto con las mujeres fue cuando eché a dar el programa de Estancias Infantiles en el 2007. O sea, hace ya, no sé, 15 años, algo así. Eh, y que justamente por lo que me enamoré de ese programa es porque dije: Este programa sí cambia vidas. Este programa sí hace que la vida de una mujer sea distinta. Este programa si hace que esta mujer pueda dejar a su hijo en un lugar seguro y cambia la vida del niño, porque se, porque en la primera infancia es cuando se generan las conexiones neuronales de una persona y cambia la vida de esa mujer. Y ahí es donde, porque además, pues las, esta, las responsables de las estancias infantiles tenían muchas cualidades, entre otras, la de ser una red de mujeres resilientes, porque la prueba que se les hacía, lo que medía era su resiliencia. Cuando nadie usaba esa palabra, pero eh, nos la diseñó... Cuando a, antes nadie se la tatuaba. Cuando nadie se la tatuaba, eh, no, no, la prueba nos la diseñó Julia Borbolla. Y que ella decía, lo que importa con niños de, en primera infancia es que los acoja mujeres resilientes porque le da seguridad a esa persona. Las demás capacitaciones se pueden dar y se dan, pero lo primordial es la resiliencia de esas mujeres. Entonces, lo que fui descubriendo es que esas mujeres resilientes que ponían su estancia infantil se convertían en una red eh, de apoyo para quienes ahí llegaban. Y, y, y una red, además, una red fuerte, este, pues una red... Esas estancias subsistieron hasta que las destruyó Morena en el 2018. Eh, pero pues justamente subsistieron muchos años porque eran resilientes. Y ahí fue donde pude yo ver la historia de muchas mujeres. Luego fui subsecretaria de Gobernación y también ahí me tocó tratar muchos temas eh, de mujeres de género. Era yo parte del sistema para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres eh, y de conocer historias y de incluso meterme a tratar de ayudar en ciertas historias. Y desde ahí me quedó claro pues, que la causa de las mujeres y la causa de los niños son... Eh, son mis causas de vida.
0: Uy, pues qué bueno. <risa> eh, gracias. Gracias por todo lo que haces, porque en estos días es muy difícil tener fe. O sea, genuinamente creo que hay pocas personas que genuinamente se preocupan por las demás personas. O sea, y gente que está en la posibilidad de ayudar y simplemente no lo hace, porque pues hay otras cosas más importantes que hacer. Pero yo creo que ya llegamos a un punto en el que no podemos seguir ignorando toda esta violencia a las mujeres no pueden, y, y eso es parece no lo que, lo que sucede parece que por más de que salimos a marchar por más de que salimos a gritar por más de que somos activas en redes sociales pues no somos escuchadas somos ignoradas y todo el tiempo como regresamos al, como al cliché de somos unas histéricas somos unas intensas cuando pues esto va a empeorar cada año si alguien no hace algo hace algo entonces Te agradezco por, por todo lo que haces y, y porque al final Pues Si la gente vota eh, La gente O sea Los funcionarios públicos Tienen que hacer su chamba Y pareciera que ahora No Ya que llegan No la quieren hacer ¿no? O, no, o, la, o esas, no la
1: saben hacer O no la
0: saben hacer Y todas esas promesas Se quedan únicamente En el aire Y, y es muy frustrante y, y, y también Y ahora Lo que te quería preguntar Antes de entrar Como a, a lleno Al, al tema de, Del podcast de hoy Es si crees que las nuevas generaciones, ni siquiera tan nuevas, o sea, a lo mejor los centennials y los millennials, ¿los ves mucho más involucrados en estos temas? ¿Están, ¿Estamos exigiendo más?
1: No, los veo mucho menos involucrados en los temas públicos. Los veo exigiendo mucho, pero con poco, con poco compromiso, con poco okay. enganche. Es decir, pueden ir una marcha, pero uh -huh. más allá de eso, pocos y pocas eh, se comprometen. Eh, veo eh, que hay, hay una apatía quizá provocada por, por, por el otro lado, que somos nosotros los servidores públicos, ¿no? pero veo una apatía en los jóvenes hacia el servicio público este, fuerte o hacia la clase política, hacia la política fuerte. Eh, es, creo que es difícil que se involucren, es difícil que participen en los procesos electorales y es difícil que se involucren en producir cambios. Ahora, también a mí me ha tocado toparme con garbanzos de alibra. En el verano tuve, este, estuvo ayudándome una, una sobrina mía este, todo el verano y prácticamente se jalaba a sus amigas de la universidad, bueno, de la escuela y me decía, vamos a traernos las, a, a las jornadas de los viernes y entonces pues se ponían a hacer actividades que, más allá de la enorme diferencia que hicieran a mí lo valioso es que lo que me parecía más valioso es que pudieran dimensionar lo que implicaba por ejemplo el trabajo de una alcaldía claro entender lo que Y también como el, el trabajo, trabajo en comunidad alcaldía.
0: que una persona no tampoco va a cambiar absolutamente todo lo tenemos que hacer en conjunto así es por ejemplo nosotros hemos
1: eh, con, el, eh, con el equipo de participación ciudadana es decir sin tener que contratar una empresa o sea solo con eh, ahora sí que con pintura y material para pintar mm pero con el equipo de, de, de participación ciudadana hemos rescatado como 125 espacios públicos que estaban hechos un horror, estaban abandonados y que los hemos ido a retomar, a pintar, a podar el, el pasto, sí. este, a pintar los juegos y sí les hace la diferencia a la comunidad. Sí. Ahora, en estas jornadas siempre tratamos de que se involucren los vecinos y la verdad es que eh, justamente yo sí creo en hacer comunidad, en construir comunidad, en la participación eh, de la sociedad y en hacer las cosas juntos. Y por supuesto que es un reto, porque sí tenemos, la verdad, pues una sociedad ya muy desencantada, pero sí se pueden hacer cosas distintas Nosotros muchos de los trabajos que hemos hecho de veras los hemos hecho de la mano de los vecinos en las jornadas que hacemos de rescate de estos espacios. Casi siempre se suman vecinas, vecinos que vienen y dicen yo quiero ir a pintar con ustedes y que retoman sus espacios. Porque lo que yo les digo es, o sea, estos espacios públicos son suyos. Tómenlos, hagan los
0: suyos y quítenselos a la delincuencia. Sí, y es dejar de señalar y de esperar a que las demás personas Hagan las cosas por nosotros y empezar a responsabilizarnos también, ¿no? Como Así apropiarnos es. también de los espacios. La calle es mía, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿La voy a tener sucia o la voy a tener limpia, no? Como también empezar nosotros a, a generar estos cambios y no esperar, como ya lo mencioné, que una sola persona se encargue de todo, porque pues, no podemos hacerlo. O sea, creo que ya nos ha quedado claro que. No solamente los funcionarios públicos tienen la responsabilidad, sino nosotros como sociedad, nosotros como, como mujeres. ¿Cómo vamos a empezar también a, a cambiar esas cosas que no nos están funcionando y que queremos ver diferentes? Porque pues, al final yo digo, yo amo a mi país muchísimo. O sea, yo no voy a ser esa persona que... que ¿a, dónde, ¿A dónde me voy a ir? ¿Sabes? O sea, no es como un... Me voy a ir de México. No, aquí vivo. No me voy a ir de mi colonia porque algunas cosas no funcionan. Yo tengo también que involucrarme porque me importa. Y creo que eso está bien. Mira, te voy a poner un ejemplo,
1: eh, el de la basura. Dicen que no hay calles más limpias que las que no se ensucian. En México tenemos una muy mala cultura en el tema de la basura y todo el mundo va tirando basura por la calle. Y entonces a mí de repente en los chats me mandan fotos de esto está muy sucio. Pues sí, es que también es chamba de los vecinos. Claro. Y también es chamba de la gente. Y si tú ves ahorita, no sé si ya te llegó, pero seguramente sí. Y si no, seguro te va a llegar. Pero el video este donde los japoneses <risas> están sí, sí, recogiendo sí, 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 sí. en el estadio sí, sí, sí. de Qatar su basura
0: y la basura que encuentran en la basura de ellos. que
1: encuentran. Bueno, pues es un tema cultural. O sea, tener calles limpias. Sí, de, depende de los servicios de salud que está de, de, de limpia que están contratados. Sí, pero no puedes tener un barrendero barriendo la calle todo el día. Insisto, no hay calles más limpias que las que no se ensucian. ¿no? Y es, ahí sí es un tema de educación cívica.
0: Sí, de pensar un poquito también en el otro. O sea, al final, es, si estamos viviendo en un momento donde ahora sí la mentalidad de sálvese de quien pueda y yo veo nada más por mí, por mis propios intereses. Yo qué horror. ¿En qué momento nos convertimos en esas personas que mientras yo esté bien, me da igual? No, tenemos que pensar en colectivo y tenemos que empezar también a... A pensar en la otra persona y eso, sí, eso
1: sí se los digo mucho a los vecinos igual otro tema que que siempre eh, se vuelve un tema es que las heces de los perros porque no bueno yo tengo tres y cuando los saco a pasear las recojo
0: sí claro yo también ¿no? yo también tengo tres perros y o, o sea, sea yo no
1: salgo de mi casa sin mi bolsita pues obvio cada quien se hace cargo de las heces de su perro o sea entonces sí es un tema de porque además oye pero es que ¿por qué no los multan? va a ver es muy difícil tener policía dedicada de tiempo completo <risa> a perseguir a la persona que tira basura o que no recoge las heces de su sí, perro. Sí, sí, sí. Es un tema cultural sí. y, y, des, y desde ahí, la verdad, viene la construcción de un cambio, de un cambio que todos reclamamos, que todos queremos, pero que pocos están dispuestos a poner su granito de arena eh, para construirlo. ¿No? Es, es un tema eh, cultural, es me, han, me pasa mucho y lo he subido a redes en varias ocasiones este tipo de abusos este que de repente algunos vecinos cometen en las calles este como
0: los lords y las ladies de la alcaldía Álvaro Obregón. Sí, sí, como tener, estamos viendo.
1: Tener una este pues alguien que construyó sobre una escalera una especie de este, una especie de este, tabiques para poder subir a la escalera su coche. No. Que evidentemente los quitamos. Como hemos tenido que quitar escaleras de la vía pública, este, porque gente que decide que ahí en la vía pública, ahí hace sus, unas escaleras hacia afuera. Es decir, ese tipo de abusos, pues, que debe entenderse que no son, este que no son, eh, que no ayudan a una buena convivencia. Yo cada vez que veo ese tipo de invasiones en la banqueta, en lo que pienso es literalmente en las mujeres que van llevando una carriola, ¿no? O hombres también, o en aquellas personas que van en una silla de ruedas. ¿Por dónde transitan si no tenemos una cultura de movilidad que respete este, que respete esos
0: espacios? Claro, y como no lo vives no ni lo ves, entonces, pero qué bueno que que hay que crear conciencia y empezar a hacer estos cambios. Le eh, ahora quiero hablar de la crítica. Hay, crítica constructiva, hay crítica, eh, crítica constructiva y crítica destructiva. Y estoy segura que de pronto te señalan en algunas cosas eh, que pues ni al caso y otras que a lo mejor y, y son ciertas. ¿Cómo le haces para distinguir entre, entre lo que es calumnia y lo que sí vale la pena reflexionar?
1: Primero... Por de quién viene, ¿no? Y segundo, por la forma en que te lo dicen. Siempre había, habrá gente que se acerca a darte un buen consejo, ¿no? Este, y ese siempre se valora. Pero también hay otras personas que lo que buscan es destruir. Y, que, y eso es pues, muy claro por de quién viene. Y ahora sí que lo tomo de quién viene. E incluso de ellos mismos habrá cosas que te digan que te pueden servir pero pues hay que tomar las cosas de quien viene y también tener claro cuáles son ciertas y cuáles no.
0: Y obviamente los años te han hecho más fuerte o siempre, ¿o siempre tuviste esta seguridad de nah, estas personas si las voy a escuchar, estas personas no las voy a escuchar. No, los años te ayudan a
1: aprender a filtrar. Los años te ayudan a aprender a, a, tener este, a ir filtrando qué te sirve y qué tomas este, y qué dejas pasar.
0: Y por ejemplo, ¿a quién escuchas tú? ¿De quién sí tomas consejos?
1: De mi papá, a veces.
0: Sí, 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 también es que luego ¿no? los papás también dicen algunas cosas que dicen, no, ya señor, o sea, perdón, pero no. De mi familia, ¿no?
1: De mis, de mis amigas, de mi equipo de trabajo también. Mi equipo de trabajo, de repente, sí tiene consejos útiles que sí escucho y que además sé que vienen con buena, con buena voluntad. Entonces, de mi equipo de trabajo, es más... Ahí se me. porque son los que te ven día a día y los que te ven todo el día. Entonces, eh, ahí sí, los escucho y no solo los escucho, los agradezco y, y la verdad espero que nunca me dejen de decir las cosas. Porque luego tengo una personalidad fuerte, entonces sí. les da miedo o pena o decirme las cosas. Y siempre, la verdad, pues siempre que te las dicen son útiles,
0: sí, bienvenidas. Hay que aprender a, a saber a quién escuchar. Siempre. O sea, yo, yo sí creo que es un talento y también eh, yo sí tengo estas personas a las que cuando yo ya me está cargando el payaso, me, se me está ya este, yendo la locura a la cabeza. Digo, ok, a esta persona le tengo que preguntar, ¿no? Y a veces no voy a estar eh, 100% feliz de lo que voy a escuchar, pero sé que me va a ayudar a crecer, ¿no? Porque muchas veces no vemos lo que está sucediendo. O sea, nosotros a lo mejor estamos como muy al pendiente de lo que está sucediendo enfrente de nosotros. Y te estás perdiendo muchas otras cosas, y pues también hay que escuchar, ¿no? Lo que sí suma. Así es. Escuchar, y
1: incluso de, de, de donde no te suma, luego hay cosas, ¿no? Que te dicen que acaban siendo
0: útiles, ¿no? Híjole, pero qué duro, porque antes no. Los funcionarios públicos pues, no tenían redes sociales. No había forma de que tú le mandaras este, una menta de madre a, no sé, a Ernesto Cedillo. <ríe> Ahorita pues, todos tienen Twitter, todos tienen Instagram. ¿Cómo también recibes estos comentarios? Porque hablando de esta polarización en la que estamos viviendo, de pronto la gente puede llegar a ser sumamente hiriente. Y, y aunque sí. no te lo tomes personal, pues, al final eres una persona con sentimientos y emociones. Entonces, ¿cómo también separas esta, est esto de... Se están a lo mejor metiendo con Lía, la alcaldesa, pero no se están metiendo con Lía, la persona? ¿Sabes ¿O qué? ¿O no? no
1: tomándote lo personal. Ok.
0: O sea, a mí me parece
1: fundamental el ejercicio de no tomarte lo personal. Me parece fundamental y me parece eh, muy útil. Porque... Todo lo que viene, viene de alguien que también experimenta emociones, que también pasa por distintos momentos y que eh, se expresa pues con base en cómo le va en su vida, en su día y en ese momento. ¿no? De su, es decir, ahora sí que de su, se expresa a partir de su circunstancia. ¿no?
0: Sí, Entonces, y a partir de, los, de su mundo y de
1: sus creencias y de su entorno. Sí. Y no es personal. Aprender a no tomarte lo personal me parece que es un gran, este, es un, y además es todo un ejercicio, ¿eh? Pero eso ayuda mucho y ayuda también
0: a no engancharte. Totalmente. A mí me cuesta muchísimo trabajo. O sea, yo claramente de pronto, me, si me agarran mis cinco minutos vulnerables, yo quiero aventar mi celular y salirme de Instagram y de, renunciar a todas mis redes sociales, pero pues al mismo tiempo digo... Esta persona, imagínate lo que tiene que estar pasando para que me escriba estos mensajes llenos de odio. Hasta hay una parte de mí que dice, le urge un abrazo. O sea, como que hay hasta una parte Así como es. empática de ti hacia la otra persona de, wow, cuánto odio hay en tu corazón, ¿no? Así es. Oye, Elia, y ahora eh, estás muy ocupada, eres una mujer sumamente trabajadora. ¿Cómo haces tiempo para ti? ¿Qué haces en tus ratos? libres si es que tienes. Ahí sí alguno. se
1: reciben consejos, ¿eh? ¿Sí? porque sí, sí hago poco tiempo para mí. La verdad es que este.
0: O sea, qué hora te levantas? A qué hora te duermes? No, me duermo muy tarde.
1: Eh, ese es un problema que yo tengo. Me cuesta porque no me, no me duermo sin antes checar todos los mensajes de WhatsApp que recibo. Entonces eh,
0: me duermo <risa> en los 14, en los 174 chats vecinales. Sí,
1: entonces me duermo tarde. Eh, y me trato de levantar temprano. Este, sobre todo, había dejado de hacer ejercicio y, y estoy tratando de regresar a esa rutina de ejercicio. Entonces me trato de levantar temprano, duermo poco, o sea, dormiré más o menos cinco horas. Trato de a veces dormir seis. Este, y, y luego pues empieza una jornada muy larga que sabes cuándo empieza, pero no sabes nunca cuándo termina, ¿no? Este generalmente, pues empieza sí, con actividades, y ahora sí que. Son días muy intensos. Trabajo invariablemente de lunes a sábado y muchos domingos, digamos dos domingos al mes. Otros dos trato de, de descansar, pero sí trabajo, este pues ahora sí que de tiempo completo. También porque creo que esto requiere de tiempo completo. Las, sí. La alcaldía y bueno, una alcaldía, Álvaro Obregón, es la tercera más grande de la ciudad después de Iztapalapa y de Gustavo Madero Entonces pues requiere de una alcaldesa de tiempo completo. ¿No? Requiere de gente que esté presente, más además con el antecedente del anterior que nunca estuvo, ¿no? A mí sí me, este, sí creo que los ciudadanos pues merecen gente que sí le dedique, entonces estoy intensamente, este, dedicada a la alcaldía, con pocos espacios para mí eh, en cuanto a mi familia, con pocos espacios para mí eh, en cuanto a mis amigas, pero pues también... Eh, le he pedido a mis amigas y a mi familia que sigan siendo este, que sigan siendo ahora sí que mi, mi círculo que, que siempre lo serán, pero que entiendan pues que ahorita me es difícil.
0: Que te acompañen mejor a todas estas, a todos estos, eh, a rescatar los espacios públicos. Creo que es, ¿Quieres convivir conmigo? Acompáñame a, ¿También? a hacer mejor ¿también? Eh, la delegación.
1: También. Y la verdad es que, bueno, por parte de mi familia tengo mucha comprensión. Este, además, pues mucha comprensión, porque mi papá viene de ser servidor público. Claro, entonces ¿no? lo entiende este, perfecto. Sí, un, un servidor público que también fue servidor público de tiempo completo, entonces lo entiende. Este, mi mamá también, pues sabe que es mi pasión, que me gusta. Y, y la verdad es que he tenido buena comprensión y trato de darme mis ratitos cuando me dicen cuándo te podemos ver. Bueno, pues cenamos el sábado en la noche, ¿qué les parece? ¿No? Pero el... sí tengo poco tiempo para mí, la verdad. ¿Y,
0: y, ¿Y en esos días libres qué haces? Además de estar con tus perros, supongo. Estar con mis perros,
1: exactamente. Descansar. este Yoga cuando puedo, que es justo lo que he estado tratando de retomar. Y descansar. O sea, estar un rato sin ver el celular, por ejemplo. Un rato corto, pero este, sí, trato de descansar. Leer también. ¿Qué te gusta leer? leer. Novela. Novela. Pero, por ejemplo, pues no, ahorita no me he podido clavar en una novela porque empecé una, la dejé y entonces ya la tengo que volver a empezar. Sí, no me ha dado. Pero qué disfruto leer novela. Sí.
0: Ahora vamos a hablar de la polarización. Eh, creo que nunca había estado tan polarizado el país. Y parece que las propuestas ahora, ahora valen menos que los colores. ¿Cómo navegas entre tanta polarización?
1: Pues primero me da mucha tristeza ver al país tan polarizado. Me da mucha tristeza. Eh, un presidente que todos los días sale a dar una conferencia de prensa para seguir polarizando. Porque creo que a este país lo que le urge es unidad y encontrar puntos de coincidencia que los tienen que haber. Eh, entonces a mí sí me preocupa mucho la, la polarización, porque además no conozco un solo ejemplo donde la polarización haya llevado a algo bueno. Es decir, no sé en qué se basa el presidente para pensar que la polarización lo puede llevar a algo bueno, porque no hay un solo ejemplo en el mundo donde la polarización llegue a un buen fin. ¿no?
0: Al contrario. Sí, no, ya lo vimos en Estados Unidos, cómo les está yendo pero de la patada. Así no, es. O sea, cómo después de que estuvo Trump en el poder, incluso dos años después, seguimos viendo esta división y creo que peor que nunca. Y peor que nunca. La polarización en ningún lado este,
1: suma ni construye. Entonces, primero a mí me preocupa mucho y me preocupa mucho que además todos los días la veamos desde el, el palacio, desde donde despacha el presidente, porque además le, le dicta línea a todos los suyos y ese es el tono de todos los suyos durante todo el día. Te voy a poner el ejemplo de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, antes eh, la oposición gobernaba solo dos alcaldías y... Tenían una buena relación con la jefa de gobierno, eh, eh, una relación, pues sí, constructiva, de no, de no confrontación. Fue la elección del 2021, donde pierden la mayoría de las alcaldías, pierden nueve alcaldías, Morena, y después del regaño que se lleva la jefa de gobierno por parte del presidente, ella se polariza y decide, eh, pues, decide tener hacia nosotros una rudeza innecesaria de persecución eh, de, de que nos inicien carpetas de que tengamos a la contraloría encima de ahorcarnos con el presupuesto y no se da cuenta que a quienes acaba dañando pues no es a nosotros, es a los ciudadanos es a las y los vecinos que habitan en cada una de nuestras alcaldías ¿no? y con nosotros la verdad hay muy poco diálogo con nosotros la verdad eh, aun cuando tendría que sesionar ella misma en Cabildo una vez al mes pues nunca nos convoca, no discutimos en qué se invierte el recurso de la ciudad, no discutimos cuáles son las obras hidráulicas fundamentales, no discutimos cómo atender eh, o qué se tendría que estar haciendo para corregir los problemas que cada vez se ven más seguido del metro, ¿no? Eh, en, fi en fin, no hay, no hay sí, un y diálogo. Sí, la lista es
0: así. Sí, no hay un
1: diálogo, ¿no? Y entonces, pues eso no puede llevar a nada bueno y no puede beneficiar a los vecinos. Es decir, a las y los ciudadanos lo que les beneficia es el trabajo conjunto. Yo en los distintos cargos que ocupé siempre tuve que tratar con gobiernos estatales de todos los colores y sabores y siempre lo hice desde, desde la construcción. Siempre lo hice en aras de construir y no desde la descalificación. Siempre lo hice tratando de sumar y tratando de dar respuesta y soluciones juntos a los problemas que yo creo que es lo que urge en esta ciudad. En esta ciudad yo sí estoy convencida de que la polarización no lleva eh, a nada, ni en esta ciudad ni en este país no lleva nada bueno y lo estoy, lo estamos viviendo en la ciudad eh, de manera eh, muy intensa. O sea, responder, por ejemplo, a una marcha con otra marcha pues es como de niños chiquitos, ¿no? <risa> ¿Tú me a ver pegaste, quién, sí, yo a ver te quién pego, tiene el juguete, después, el juguete sí, sí, sí. Este, más nuevo, ¿no? O sea, me parece absurdo y me parece que refleja una, una este, actitud irresponsable porque no veo en qué caso la polarización ha llevado a un buen fin a un país este, o entre países ¿no? o a una comunidad. La polarización siempre trae consecuencias malas y peligrosas.
0: ¿Crees que estás nadando a contracorriente? Sí, sin duda.
1: Ha sido muy difícil y muy complejo. Insisto, porque la derrota ahora sí que se la tomaron personal, se la tomó personal la jefa de gobierno y ha sido eh, pues muy difícil ser oposición eh, con el estilo y los modos que tiene eh, Morena, eh, que ahora sí que este ni en los peores tiempos del pasado, ¿eh? O sea, es de un autoritarismo brutal. Entonces sí, sí ha sido difícil.
0: Eh, ¿Qué es lo que más te frustra de la función pública? Justamente
1: el... Primero, el no poder... El, ciertas, el no poder resolver todo lo que quisiera resolver. El que muchas veces la función pública es un elefante difícil de mover. ¿no? Y yo... Cuando me dicen es que no se puede, siempre digo díganme cómo sí, no me digan cómo no. Eso, eh, a mí el no me frustra mucho, ¿no? Sí, 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 dame soluciones. Sí. A ver ¿Qué vamos a hacer sí, al respecto? Sea, no, ya mí... está esto, ¿ahora cómo lo vamos a resolver? Y, y a nivel alcaldía, ¿qué me frustra? Este, como alcaldesa. El que hay temas donde eh, a mí, que a mí me trascienden, como el tema de la movilidad que te explicaba, ¿no? Eh, como el tema... Eh, de como los problemas de tránsito eh, como el tema de que el sistema de aguas de la Ciudad de México todos los días va manipulando las válvulas pareciera que lo hacen a propósito para reventarnos las válvulas y generar más fugas de agua este ese tipo de cosas este me parecen muy frustrantes. La falta de recursos que tenemos en las alcaldías para poder atender las problemáticas de las alcaldías, porque la verdad tenemos muy pocos recursos, es decir, de mi presupuesto total, eh, solo el 35% eh, es recurso que yo pueda definir en qué se gaste, o sea, es mi gasto operativo. So, con eso, que son como mil millones al año, con eso tengo yo que atender fugas. Bacheo, repavimentación luminarias podas eh, mejorar los espacios públicos y no da no, no da o sea no hay forma de que alcance y eso sin duda alguna es frustrante y luego bueno pues concluyes que haces lo mejor que puedes con lo que tienes y que buscas mecanismos y maneras de eficientar el trabajo
0: estás escuchando sensibles y chingonas en un momento regresamos Los tiempos han cambiado y las reglas de tus tías para esto de ligue, la neta, ya no aplican. No te hagas güey, déjate de culpas, descubre qué quieres y qué hacer para conseguirlas. Y ya por último, si fueras jefa de gobierno, ¿qué harías para mejorar la condición de las mujeres chilangas? Híjole, muchas cosas. Primero que nada, escucharlas.
1: Segundo, abrazarlas. Porque este ha sido, insisto, un gobierno que nos pone vallas y no se echa gases lacrimógenos en lugar de darnos la mano. Y tercero, construir política pública que verdaderamente empodere a las mujeres, construir política pública que proteja a las mujeres. Eh, sin duda alguna, ahora sí que le exigiría eh, a la fiscalía capacitación que sí funcione para que haya eh, ministerios públicos que procuren justicia con perspectiva de género. A mí no sabes cuántos casos me han tocado de mujeres que van a levantar la denuncia y el Ministerio les dice, el ministerio Público les dice no porque es tu esposo. O, no, o sea, una cosa increíble. No, es que escuchamos estas, estas historias increíbles todos los días, todo el tiempo. Por supuesto que tendría que haber un albergue, eh, un refugio en cada alcalde, alcaldía para mujeres víctimas de violencia. Eh, por supuesto que reabriría las estancias infantiles de toda la ciudad, las más de 530 estancias que había en toda la ciudad, que atendían a más de 30 mil niños. Eh, ahorita ya tenemos nosotros en Álvaro Obregón espacio para atender a más niños de, lo que, de los que se atendía en el 2018, que había 880 inscritos. Ahorita ya tenemos espacio para 1,234 y tenemos 775 inscritos. Pero sin duda alguna regresaría las estancias a la ciudad. Eh, la línea aliada que hoy tenemos la pondría en toda la ciudad. Que hace poco el gobierno de la ciudad sacó una línea telefónica este, en plan copiar. Lo que pasa es que no está bien operada. O sea, yo cuando nosotros hicimos la, la línea a nivel federal, yo de verdad hice un scouting muy amplio en todo el país para ver quién, quién era la mejor, eh, la, la mejor, o quién tenía la mejor experiencia para echarla andar a nivel nacional. Y, y justamente con base en eso lo hicimos y con base en eso reviví la que tengo en Álvaro Obregón que por supuesto la llevaría a toda la ciudad eh, apoyaría a las jefas de familia solas eh, a las jefas de familia que son mamá y papá sin duda alguna eh, y también sin duda alguna tendría este, este esquema que te digo de apoyo a las mujeres que salen de los refugios eh, para generarles un esquema, una red eh, que les permita no regresar con el agresor ¿no? por supuesto metería capacitación a la policía eh, para poner contacto mi mujer a nivel ciudad, es decir capacitar elementos eh, para que puedan at atender desde cualquier punto a mujeres víctimas de violencia eh, y creo que se pueden hacer muchas cosas pero sobre todo lo primero que haría es voltear a ver a las mujeres y voltear a ver la realidad que hoy se vive eh, y, y las violaciones en la Ciudad de México han aumentado de manera brutal, los feminicidios han aumentado de manera brutal y no podemos cerrar los ojos ante esa realidad y se requiere de políticas que empoderen a las mujeres y de políticas que protejan a las mujeres violentadas. Y, y yo sí hay algo que tengo muy claro, eh, no le veo ningún sentido a, a toda la batalla que hemos dado para poder ocupar más cargos públicos las mujeres. Porque la verdad, sin esa batalla yo no podría ser alcaldesa, sin la batalla que, que, que han dado muchas mujeres, incluso las mujeres que me antecedieron y que nos fueron abriendo puertas. Y yo pienso que cuando ocupamos un cargo público tenemos la obligación no solo de abrirle puertas a las que vienen, sino de voltear a ver a las demás mujeres, a esa que no tiene la posibilidad de ocupar ese cargo público, que no está en esa silla sentada, pero que requiere de tu apoyo, de tu atención, de tu, de tu mano. A, no, a mí me llama la atención eh, las cifras que tenemos, del de, número de gente que se ha acercado a contacto mujer, a los puntos violetas, a la línea aliada, y quiere decir eh, pues que tiene que ver con que con que lo hemos difundido como una prioridad de gobierno y creo que eso tendría que ser una prioridad. Y sin duda alguna, así como lo ha sido en la alcaldía, lo sería en la ciudad. Una prioridad de gobierno.
0: Sí, tiene que ser urgente. Así es. Lía, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por tu tiempo. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿En redes sociales?
1: Arroba Lía Limón en Instagram y en Twitter. En Facebook, Lía Limón G. Y en TikTok, Lía Limón G.
0: Sí, ¿verdad? Sí. <risa> Muchísimas gracias. Gracias a ti. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.